0: ⁇
1: Добрый день, дорогие друзья. Снова понедельник, и мы опять говорим о тонкостях работы. Привет, Андрей.
0: Привет, дорогая моя любимая жена. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы затронем тему успокоения. Что ты хочешь об этом узнать? Ну вот смотри, человек приходит к психологу, и первая и главная его задача – это успокоиться. То есть то переживание, которое он несет к психологу, должно быть решено, по идее, сразу и немедленно. Но не у всех это получается. А вот ты с этого начинаешь. И, кстати, у тебя же курс, да, в ближайшее да, время? Ну,
1: да. 6 ноября в этом году, 2021, в онлайн пройдет очередной тренинг. Эту группу пока веду я. И, скорее всего, декабрьскую тоже. А после Нового года я уже передаю тренинги. Вот эти наши интенсивные, такие как «Шаг к себе», новому специалисту. Поэтому желающих приглашаю. Там у нас, по-моему, 4 места осталось. Пожалуйста, кто хотите, добавляйтесь. И, кстати,
0: у меня хорошая идея возникла. Возможно, надо с нового специалиста в одного из выпусков нашего раздела о тонкостях нашей работы представить.
1: Да, мы обязательно рассказать. это сделаем. Да. да, она делает огромные успехи. И у меня очень большая надежда на нее, потому что у этого нового специалиста талант. И у нас, наконец появляется возможность после Нового года помогать детям и подросткам. То есть она закроет ту часть работы, которую нам не удавалось предоставить нашим клиентам. Вот эту проблему мы сможем решить. Работа с детьми и подростками –
0: Отлично. Уже уже прям потирая руки, жду, когда она к нам придет на, на подкаст.
1: Да, я тоже жду. Мы еще раз напомним о старте курса чуть позже. Но да, действительно, по крайней мере, тренинг начинается с успокоения. Но ты знаешь, я не всегда это делаю.
0: Да, я знаю, что ты не всегда это делаешь, но я хочу обратить твое внимание, что существуют некоторые виды психотерапии, которые не так хорошо работают с успокоением. Ну, ну допустим, да, провокативная давай. терапия. Там человек вообще не знает, когда приходит, что с ним будет происходить.
1: Да, и та там цели не стоит его успокоить. Они даже доводят до абсурда его состояние. И, откровенно говоря, не каждый может выдержать и дожить до вот этого момента выплеска.
0: Психодрама. Она эксплуатирует, в общем-то, состояние человека и вы выковыривает из него неспокойствие, а, наоборот, беспокойство.
1: Ну, психодрама, она как бы более честна, что ли, перед клиентом. В том смысле, что человек предупрежден. Он знает, что, приходя на психодраму, он здесь будет сейчас переживать. Прям. Сильно. Да. <сёк> да, но это является прям целью, да. И вот это эксплуатация чувств. То есть, смотри, ты прав в том что провокативная терапия не щадит человека, да? а психодрама эксплуатирует его страдания. Это, пожалуй, только для очень сильных людей, для стрессустойчивых Если клиент пришел уже истощенный, надорванный, то ему не годятся такие виды терапии. Это знаешь, для меня это даже больше такой симуляционный тренажер. Вот если человек уже прошел нашу группу, тренинг шаг себе, он прошел школу мышления, и он уже в доспехах понимаешь, его уже ничем не проймешь, но ему нужно поддерживать и тренироваться прямиком на психодраму, прямиком на курсы актерского мастерства и на провокативную терапию. Для него это будет не то, что развлечение, а для него это будет такая приятная нагрузка. «Ой, я тут сейчас попережал, ага, у меня все таки устойчивость есть». Это вот как в авиации, симуляционный тренажер вот Это будет полезно.
0: Слушай, но ну, далеко не все методы являются щадящими. И человек нуждается в облегчении страдания, а получается, что он его не получает. Ладно, когда ты говоришь о том, что это симуляция, и понятно, что там человек идет себя проверить. Может быть, после нас или после другой какой-то психотерапии. Угу. Как сработало, не сработало. И, наверное, да, это хороший такой проверочный код или там проверочная система, которая может показать слабость той терапии, которую человек проходил. А каким образом ты лично людей вводишь в это состояние? И почему это работает? И почему это важно? Самое главное.
1: О том, почему это важно, ты сказал в самом начале. Ты сказал об этом тогда, когда открывался наш эпизод. Ведь болит же, ну болит. И человек пришел именно ради того, чтобы избавиться от этой боли. А вот теперь давай немножко так в абстракцию сейчас уйдем, немножко в общем об этом поговорим и вернемся к практике. Давай. То есть есть, на мой взгляд, два пути. Первый путь ⁇ это дать человеку отреагировать эмоцию. Потому что оно болит, но он держится. Есть вот такой волевой контроль сознания. Он сидит, ему плохо, но он не дает себе возможности не заплакать, ни расстроиться, не раскричаться. Знаешь, вот он терпит эту жизнь, он терпит это состояние. То есть дать ему отреагировать.
0: То есть ты говоришь о рефлексии?
1: Да. Но ее нужно просто завершить. Музыкальная психотерапия неплохо с этим справляется, Нейрографика Пискаревская неплохо с этим справляется, но это именно заряне, заряженную реакцию просто выплеснуть. Мы, скажем, используем медитативную графику или просто возможность человеку высказаться. Я иногда просто задаю вопрос, с чем вы пришли или что вас сюда привело? И замолкаю. И дальше 40 минут человек может молча плакать. Иногда она взрыв. Очень важно не прервать этот процесс, дать вот отлиться всему, что вот, чтобы оно все выплеснулось до конца, до последней капли. И тогда он успокаивается. То есть, это один из маршрутов в успокоении он такой довольно надежный снятие волевого контроля сознания. Скажем, неплохо для этого использовать комнаты гнева. Они сейчас, ну, я не знаю, как в других городах, да, но в Москве они есть. Пожалуйста, сколько это стоит? Там, не знаю, 2-2,5-3 тысячи рублей. Ну, по подороже, мне кажется. Ну, может быть. Я просто не в курсе этих цен да, рыночных вот сейчас.
0: Но если брать комнату Гнева, которая показана в сериале «Миллиарды», помнишь? А, Да-да-да, там... да,
1: где э, Венди да. идет крушить все. Да, да. Там
0: разгромила она целую комнату с телевизором, с зеркалами. С зеркалами да. Да. Я думаю, что там порядка 15-20 тысяч долларов стоило такое удовольствие. Но здесь, наверное, но есть... Но она при этом
1: в защите же.
0: Да, но я имею в виду не с... Чтобы она не пора. Здесь, в Москве, наверное, есть эти комнаты гнева, где стоят дешевые какие-то вещи, поделки из картона, может быть. или из... Я не... правда не изучал этот вопрос. Но если 3000 рублей, на что можно на 3000 рублей разбить, чтобы еще и компания получила прибыль? В Я этом думаю, смысле,
1: да. Что-то Я... какое-то да, специфическое да, да. Что-то должно быть. Но это должно именно прям ломаться, крушиться. Да. Оно не может быть там мягким. Восстанавливаться оно не может, потому что эффекта тогда не будет. То есть, еще раз, смотри, вот один из маршрутов успокоения, это отреагирование. То есть, создание таких условий, при которых снимается волевой контроль сознания, и человек выносит на свет божий, то есть в эффекторное выражение превращает то, что у него там внутри делается. Это вот первое.
0: Под контролем. Да. Это, потому, это важно.
1: Потому что бесконтрольно. Это уже уголовные преступления, и дальше этим занимаются силовики. Вот так. Если мы говорим о втором маршруте, то это собственное успокоение. Это релаксация. Психиатры назначают для этих целей лекарственные препараты. Врачи назначают для этих целей лекарственные препараты. Но Люди могут сами себя, так сказать, успокаивать. Алкоголь, ну, пожалуйста, в любом магазине продается абсолютно легально. Яд нервно-паралитического действия. Расслабился, и все, тебе похорошел, да, На какое-то время, пока этот алкоголь не метаболизировался и не выведен там, с мочой из организма. Все, он переработан, его действие закончилось. На приеме у психолога это происходит разными методами. Мы используем прогрессивную мышечную релаксацию в своей интерпретации, но в основе вот этот подход с Джекобсона. Хотя есть и более глубокие способы, да, то есть не обязательно идти на йогу, потому что там ты можешь не расслабиться. Из-за чего? Тебе просто говорят, расслабься. А как не говорят? Думай про то, а мысли-то или ни о чем не думай, а мысли-то ты не контролируешь еще. То ну, есть, есть это... само
0: тело расслабляется, Да,
1: да. То есть подход правильный, а реализация довольно затруднительна, потому что йога не оценивает, в каком состоянии человек пришел. Она просто говорит, делай как я. Психотерапия в этом смысле лучше. Почему? Она оценивает, в каком состоянии пришел и может предложить метод именно для тебя пригодный. Ну, скажем, великолепный есть метод релаксационный Фильдэнкрайза, который сейчас достаточно популярен. Прекрасно вообще снимает мышечные зажимы. Почему? Именно распределение некоторой архитектуры мышечных усилий в теле, собственно, и поддерживает переживание, поддерживает стресс, поддерживает эмоцию работоспособной. То есть пока у тебя вот эти мышцы не расслабятся, мысли тебя не покинут. В некотором роде это связано с чем? Мышление слово слова «мышца». Вот когда говорят, что ты каким местом думал, правильный вопрос задают, потому что мы на самом деле головой очень редко думаем. Понимаешь, тогда у нас болела бы голова. А мы как обозначаем процесс переживания? Крылья за спиной растут, мороз по коже, душа в пятке, как рыбья костью в горле. Да? Мурашки по телу. На сердце камень. Вот это вот все, да, в жар бросила. Это все процессы переживаний. То есть тело это такой инструмент для переживаний. И здесь, конечно, телесно ориентированная психотерапия, она и на равном месте возникла, она права, да, но, опять же, заниматься только телом или только головой неверно, потому что их нельзя отделить друг от друга. Так что вот два пути, да, еще раз смотри, Просто само по себе успокоение и отреагирование.
0: А вот теперь вопрос. Как выбрать момент для успокоения? Вот как его выбирать? Я должен это сам выбрать? Или мне нужна помощь? Или я должен почувствовать в теле неудобство, чтобы понять? Или я заболел? и не понимаю. Ну, то есть, ведь э, приводит к психологу уже практически часто на крайней стадии да, вот этого переживания, когда человек как последнему шансу обращается к психологу. А почему у нас нет и культуры, это второй вопрос, наверное, да? Потребление, понимание психологических услуг, когда при первом же симптоме, который должен был бы быть со школы, понятен, вот как сердце болит или там, не знаю, сыпь, и ты бежишь к психологу. У нас таких даже нету знаний, наверное, у многих.
1: А нам это и не надо. Почему при первых же симптомах, как ты говоришь, скажем, англосаксы, да, то есть западная культура, новый старый свет бежит к психологу? Потому что у них не приняты вот эти задушевные разговоры они не такие. Их культура мышления другая. Они не будут, если ты пришел... Во-первых, у них никто друг другу за солью не ходит, как мы там, да, к соседям. И там получаем психотерапию. Им просто не с кем поговорить. Поэтому у них психотерапия очень мощное такое развитие получает. Они менее требовательны. Вот иными словами, они менее требовательны к психологам. Наш народ... Его задушевностью, с наследием советского периода, когда не надо удержать в себе, давай мы типа поговори, ну и, и так далее, и так далее. Очень требователен. Для нас вот это вот фрейдистские, значит, истории. Ну, вы хотите, я вас выслушаю, не канает, как, как говорится, этого недостаточно. Нам нужно нечто большее. Поэтому в России очень сложно психологам было пробивать свою дорогу. Но сейчас, но сейчас, когда уже изменилась культура, когда разобщенности в обществе больше, люди стали менее душевными и более чужими друг другу, психология у нас начала получать рассвет, и даже классический психоанализ начал приживаться, и люди начали ходить к психологу. Так вот, на твой вопрос отвечаю. Когда специалист должен принять решение успокаивать человека? В какой момент? Вот как этот момент выбрать? Чаще всего этот момент выбирает не психолог, а клиент. Во всяком случае, на первых нескольких встречах клиент приходит и сразу говорит, я не могу говорить, мне надо успокоиться. Или говорит, можно сначала я успокоюсь, потом скажу. Иногда человек просит, вы меня выслушайте, вот как сейчас, потому что, когда я успокоюсь, мне уже будет все равно, и я могу не сказать что-то важное. Наш народ, он такой довольно осознанный в этом смысле. Они себя хорошо слушают и принимают эти решения, и часто даже навязывают специалисту тактику. Я с ней соглашаюсь, потому что если я человека вижу первый раз, мне очень важно увидеть его, познакомиться с ним, увидеть эту картину конечно, мы видим усеченную картину, да? то, как он интерпретирует свое состояние, потому что реальное развертывание поведения происходит в реальной жизни, а я не являюсь свидетелем, я не хожу с ним по этой реальной жизни и не наблюдаю со стороны, чтобы ну, наиболее точную оценку дать. То есть, иными словами, часто, особенно в начале пути, когда клиент только приходит, он сам решает, надо ему успокаиваться или не надо. Некоторые люди говорят, не успокаивайте меня. Я сюда пришел, чтобы вот из меня это вылилось, выплеснулось, потому что я уже натерпелся, я уже не хочу это скрывать. Мне важно, чтобы у меня был какой-то свидетель. В этот момент для таких людей психолог, он как духовник, он должен выслушать эту исповедь, а может быть и несколько раз. Стать просто свидетелем исповеди, и это уже успокаивает человека. Потому что переживание, я так скажу, больше, чем сам человек, оно льется через край, и ему надо от него избавиться вот таким путем, знаешь, проговаривая вслух, даже не ожидая никакой оценки. А если будет еще какая-то экспертная оценка, которая поможет и направит, в какую сторону про что да, изливать или каким способом осуществлять эту исповедь, то дело пойдет быстрее.
0: У меня тогда вопрос такой. Как бы кажется, что ты на этот вопрос ответила, но я его сейчас переверну немножко. Давай. Зачем успокаиваться, да, вопрос? Мы вроде как отметим. Тяжело, да? Но есть огромное количество людей, которые живет в напряжении, не осознавая этого и не думая, может, им и не надо успокаиваться из этого напряжения. Это выход, наверное, один уже в больницу. Зачем?
1: Да, зачем успокаиваться? Опять же, это решение принимает клиент. Ну, давай так. Да, действительно. Иногда надо попереживать. И я действительно не всегда клиентов успокаиваю. Я иногда даю им возможность вот это прожить. Почему? Потому что по ходу разговора, диалога, э, в момент консультации, или, ну, мы не называем это консультацией, у нас такой урок, у нас целая процедура, да, итерационное угошение. Когда я слушаю человек, я могу увидеть, что ему необходимо то переживание, которое у меня на глазах возникает. И вот почему. Сейчас пример. Обидчивые люди очень редко чувствуют вину. То есть они настолько сосредоточены на себе, что у них не возникает вот этот опыт вины. И они не понимают, что своей обидчивостью терзают окружающих. И очень важно у меня на приеме под моим контролем, чтобы человек впервые столкнулся с этой виной, чтобы он ее пережил, чтобы он осознал вообще, что с ним происходит. Тогда у него возникает мотив эту обидчивость как-то ослабить. Вот что? Понимаешь? То есть вот когда он пришел, вот все все делают не так, кругом козлы везде засады, я один д'Артаньян. Я говорю, хорошо, давайте успокоимся, надо же как-то, в общем-то, существовать среди них, но они все равно не будут делать по-вашему. Значит, надо как-то приобрести устойчивость и так далее. И поэтому давайте сразу успокоимся, потому что вообще непонятно, что вы говорите. Бессвязная речь. Здесь я принимаю за клиента решение. Иначе я не могу работать. Значит, успокоились на входе, сразу же, на старте, после первых жалоб. Тогда его мышление и речь структурируются, мы проводим угашение. Одна обида ослабла, вторая, третья, да? И у него назревает вывод, которому я способствую. То есть смотри, подготовив его, я его помещаю в такое болезненное довольно состояние вины при помощи тех самых наших любимых правильных вопросов. И когда человек оценивает свое поведение со стороны, у него неизбежно возникает чувство вины. Более того, это является моей целью. Чтобы он увидел, почему люди себя так ведут. Не так, как он хочет. Понимаешь, нежелательно для него. Потому что они страдают рядом с ним. И вот его останавливает или мотивирует исправляться именно это чувство вины. И мне нужно, чтобы он переболел этим. Но так, чтобы это его не сломало. Поэтому это должно происходить у меня Кресли на уроке вот передо мной. Потому что я помогу ему связать те вещи в сознании, которые он не связывает, а именно его поступки и результат этих поступков. Те переживания, которые его поступки создают в других людях.
0: То есть, по сути, если я сейчас переведу на очень простейший язык, да, вот вообще простейший, пока вы не успокоитесь, ваше мышление не сможет решить проблему. Потому что оно находится в переживании, в неспокойном состоянии.
1: Что И это... вы
0: видите это все через призму кривых зеркал, через а, то, что вам мешает решить эту проблему. Когда вы успокаиваетесь, как в том фильме, мультфильме. Когда... Да, да. да. Как там говорил мастер?
1: ГВ, он говорил, твои мысли подобны кругам по воде. В волнении исчезает ясность. Но стоит дать волнам успокоиться, как ответ становится очевиден.
0: Вот, и он видит там свиток дракона, который да, свиток -дракон. спрятан, потому что можно увидеть его отражение. Как сделать сепарацию? Когда надо успокаиваться, когда не надо успокаиваться. Может быть, ты дашь тогда какие-то советы, допустим, как самого себя продиагностировать?
1: Ой-ой-ой, даже таких советов не просим. У нас для этого есть... Когнитивный мотивный тест, полностью автоматизированная цифровая платформа. да. И, ну, пожалуйста, там, меньше 1000 рублей, круглосуточно она работает, прошли тест, после этого перешли на оплату, получили результат расшифровки на email, сидите, читайте. Он написан простым, доступным языком. Не надо быть профессионалом, чтобы понять, о чем этот тест говорит. Причем, если в этом тесте вы результатах выдачи вы увидели противоречие, то есть взаимоисключающие выводы, это не значит, что наша система ошиблась. Это значит, что взаимоисключающие выводы содержатся в вашей голове. Вы пользуетесь прямо противоположными ходами мысли. И система наша, цифровая, просто очень качественно их регистрирует. Так вот, значит, как отделить? Вот успокаивать и не успокаивать? Когда? Ну, я уже сказала, Чаще всего это решает сам клиент, психолог это решает тогда, когда это необходимо для осознания, чтобы человек, который находится у меня на приеме, взял под контроль свои чувства. Еще раз смотри: обидчивый, допустим, может наслаждаться своей обидчивостью. Почему? Потому что он хозяин положения. Пока он обижается, другие окружающие его люди. И, не дай Бог, совестливые, они все время под контролем. Он властелин. Почему? Чтобы избавиться от чувства вины, они бегут ее заглаживать. Что нужно сделать? Дать ему опыт переживания вины, тогда он поймет, как людям тяжело, что он ранит их. И это будет способствовать его осознанию необходимости избавиться от своей обидчивости. Потому что обидчивость противоречит той любви, которую он заявляет у меня на приеме. И он начинает понимать, что, боже мой, что же я делаю? У нас был один эпизод с папой, когда пришла женщина, пожилая очень, пришла избавляться от гипертонии. Ну, все знают, что мы с психосоматикой активно работаем. Да? Я, разобрав после двух уроков, посвященных обиде, семейные обстоятельства, она пришла на вопрос, ну, что у нас хорошего? Ответила, вы знаете, я поняла: смотри, в ответ на вопрос, что у нас хорошего. Она сообщила: Я поняла, я просто домашний тиранозавр. Я же издеваюсь над ними. Чего я от них хочу, какой любви я от них хочу? И ее жизнь в этом начала меняться. То есть она, она придала своему поведению правильное значение, и она придала правильное значение поступкам окружающих. И жизнь, как ни странно, наладилась через простое признание ошибки. То есть смотри, если этого опыта у человека нет, но он ему нужен, то я даю ему случиться, помогая из этого выйти. То есть я не оставлю человека один на один беззащитным перед этим чувством вины. Я обязательно укажу, что с этим делать. Но я помогу ему его пережить. А если человек пришел в слезах, ему плохо, да, то Сначала успокаиваемся, а потом все остальное. Причем я в этот момент вот таким людям в тяжелом состоянии даю возможность успокоиться обоими способами: сначала отреагирование, потом прогрессивная мышечная релаксация и только после этого возвращаемся к диагностике.
0: Я смотрю много разных лекций, уроков, записанных у психологов таких, ну. Групповых, что ли, да? И часто наталкиваюсь на такие стори-тел, когда человек рассказывает юморные рассказы, опыт. Вот, смотрите, как мужик должен вести себя или как женщина должна себя вести. Все смеются, хлопают. Да, пришло понимание. Но выходя за пределы этого заведения или где-то зала, мероприятия, зал, да. мы помним эти истории, мы понимаем, что это есть, у нас есть понимание. Но наш организм привык, привык делать все по-другому. И поэтому я просто рекомендую вам, если вы не понимаете, как решить ту задачу, о которой классно вы узнали от каких-то спикеров, которых очень много, они круто говорят, реально, они круче нас говорят, то приходите к Александре 6 Ноября 2021 года. Ну, как года. приходите,
1: в онлайн, в Zoom, Online, да, на платформу да. Zoom. Ну, у нас на официальном сайте можно заявку оставить, купить этот курс. Да. Он довольно интенсивный, там нужно два раза в неделю заниматься, это всего семь уроков, но они довольно длительные, и там, ну, прям придется потрудиться. Правда, у нас на уроках весело, не хуже стендаперов. Но, кстати говоря... Все-таки такого рода вот мероприятия, да, как ты рассказываешь, они кому-то помогают. Просто еще раз: вот если подводить итог и завершать наш выпуск, я могу сказать: как определить, да, когда успокаивать надо, а когда не надо. Если говорить о моей работе у себя на приеме, если человек пришел в целом в спокойном состоянии, то есть у него нет вот этих вот резкопротестных реакций, выходов агрессии или слез, подавленности, у него такое более-менее вот стабильное состояние, такое, ну, немножко плохое настроение. То есть э -э хроническое, да? То в этом случае мы чувство покоя, наше упражнение, которое дало имя, в общем-то, моему центру, делаем после того, как производим рестимуляцию. Потому что за 20 лет работы я увидела, если человек, который пришел в более-менее спокойном состоянии, выполняет прогрессивную мышечную релаксацию, он не может вспомнить ничего плохого. Мы не можем работать. Вот у нас тема урока обиды. Он успокоился, и он говорит, я не могу ни одной обиды вспомнить. Мне это вообще сейчас ни на что не обидно. То есть все, память блокирована. А мы-то должны научиться с ними как-то взаимодействовать. То есть уйдя от меня получая нагрузку какую-то да, из внешнего мира, э, обиды вернутся. Но вот сейчас он не может это сделать. А мы же используем память для того, чтобы провести угошение да, и изменить этот автоматизм, про который ты говоришь. Поэтому для таких людей, как бы для флегматиков, понимаешь... Нужно все-таки успокоение откладывать. Сначала пусть он эти все обиды выпишет, опишет эти эпизоды подробно, что он там чувствовал, что он там думал. И только потом начнет их осмыслять и делать это в состоянии покоя для вот этих учебных целей, чтобы при помощи угошения вырабатывался новый автоматизм. Один убирается, а другой на его месте возникает. Во всех остальных случаях, ну, более тяжелых, да, так скажем, чувство покоя открывает мои уроки. Так работаю я. Вот если интересно лично обо мне, то вот я тебе рассказал.
0: Так что, дорогие слушатели, будьте сбогойны. с богойны. До встречи на курсах, до встречи в нашем подкасте. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: До свидания.